0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta Cel mai probabil la un moment dat o să auziți și niște bormașini Pentru că fix înainte să încep să filmez podcastul ăsta Vecinul a hotărât că trebuie să-și renoveze viața Altfel zis și altfel spus Hai să vorbim chestii. Știu că astăzi discutasem pe grupulețul de pe Facebook al acestui podcast că o să facem din nou o întâlnire cu mai mulți dar din păcate timpul nu mi-a permis să, să mă ancorez la o discuție care știu sigur că ține undeva la două ore și exact așa ar și trebuie pentru că sunt foarte multe lucruri interesante pe care am descoperit că le poți afla dacă vorbești cu mai mulți oameni Așa că... O să facem acum un podcast scurt. o să zic niște lucruri, o să dăm un premiu și de săptămâna viitoare, dacă intrați pe grupulețul de Facebook, acum facem asta, o să stabilim o nouă zi când să ne întâlnim. Că spuneam de concurs, vreau să-i reamintesc câștigătorii de la precedentul podcast, Andrada Zip, că a câștigat o brățară de fitness și să-i reamintesc, dacă mă ascultă, să-mi dea un mail, are adresa de mail. În descriere să mi dea un mail să îmi spună pe ce adresă să i trimit premiul. Și data trecută am vorbit despre licențe și nebunii și practic cum se cumpără viitorul intelectual al țării. Voi mi-ați lăsat mesaje, unii dintre voi mesaje foarte bune, dar din păcate nu ați scris un număr la final, cum e am spus regulat. trebuie să lăsați un număr de la 1 la 10, dacă nu mă înșel, ca să... Facem o extragere cu celelalte premii pe care cred că le vedeți aici în stânga mea și uh, am ales mesajul Corinei Mihaela, care spune în felul următor. Salut, George! Cred că ceea ce ai discutat des- despre sistemul universitar poate fi sumarizat printr-un concept sociologic pe care l-ai mai menționat înainte și anume ideea de McDonaldizare a lui Ritzer, George Ritzer. <coughs> am vorbit despre cartea lui cu o altă ocazie. Mulțumesc găcinului! Educația trece prin același proces, diplomele de licență sunt acordate pe bandă rulantă, iar metodele de predare sunt învechite și repetate aproape mecanic de la o generație la alta, fără a fi croite după nevoile noile, noilor generații. Faptul că facultățile acceptă sute de aplicanți la taxă, chiar dacă au medii mici, mă face să cred că facultățile sunt de fapt un business. Sunt. Și uite așa, este produs după modelul fast food-ului un Overload de absolvenți, care nu doar că nu sunt pregătiți pentru piața muncii, dar nici măcar nu au unde să lucreze. În mod paradoxal, învățământul superior și-a pierdut din însemnătate, tocmai pentru că majoritatea absolvenților aleg să-și continue studiile. Ok. Cu toate că nu e nimic rău în asta, problema e că liceii nu-și aleg facultatea pentru a se perfecționa pe un anumit domeniu, ci pentru că se simt presați de normele sociale. Corect spus. Ne spunea în paranteză, nu poți să fi mai prejios decât băiatul antigetă de la scara 2. Și uite așa, fiindcă toată lumea are o facultate, nu mai există o diferenție între absolvenții capabili și cei mai puțin capabili Singura soluție este să ai o diplomă de master Dar în momentul în care și masterul va deveni mainstream, abia doctoratul te va mai putea diferenția Dar e un cer vicios că fără facultate nu ești angajabil Iar dacă facultatea cu facultate nu ești cu nimic mai bun decât ceilalți de pe piața muncii Exact ce spuneam și eu în podcast Eu cred totuși că mai există o explicație Am observat că am la generația părinților mei un discurs care se repetă cu orice ocazie și care e transmis și generațiilor mai tinere. Intenționat sau nu, ce rost are să te chimi? Nu vezi că totul se fură oricum în țară? Scriești tu acolo ceva nu mai să treci. E destul să plantezi sămânța asta în capul elevilor, că le ieșite ataribile și devin lene și neimplicați. Cum va arăta viitorul? Eu cred că România se va împărți în două tabre. Unu, cei care vor perpetua sistemul actual în continuare, fie că sunt profesor, părinți sau copiii care își trimit copiii la facultate pe considerentul trebuie să fie în rând cu lumea sau studenții care simt că asta e singura cale către succes și doi, cei care vor realiza că sistemul universitar este stricat și vor căuta alte metode prin care să-și construiască o carieră. Am cunoscut multe persoane care au decis să nu urmeze studii superioare și să învețe un singur un skill, o singură aptitudine pe diferite platforme online cum ar fi Skillshare sau Khan Academy, La Khan Academy chiar e grozav. Între timp, România va rămâne exact așa cum o știm. Oameni nepregătiți în funcție de conducere, părinți frustrați care transmit mai departe frustrările care se confruntă zilnic și absolvenți dezorientați. Schimbarea trebuie să vină în principal de la un nivel macro. De exemplu, internship-uri directe la diferite firme, fără a mai fi nevoie de facultate. Ne spune Corina că asta s-ar practica și în Anglia. Career Tester Workshop și centre pentru Consiliere Profesională. Poate dacă elevii ar înțelege mai bine ce le-ar plăcea să facă pe viitor, nu ar mai ocupa locurile degeaba în băncile facultăților și ar fi mult mai implicați emoțional și intelectual în dezvoltarea lor. Și ca număr a spus 4. Bun. Colina, mulțumesc frumos pentru mesaj. Foarte frumos, foarte articulat. Mersi, Cioran, cănite alături. Stăm și noi aici civilizați. Apropo, cred că ați remarcat că am schimbat Halatul, am trecut la halatul de vară, o chestie pe care efectiv alunecă orice, adică abia pot să prind lavaliera, efectiv nu stă, așa ne chinuiem un pic, Aș. dar e mult mai confortabil. Bun, Corina, am pus premiile aici într-o ordine pe random.org. O să dăm un random, mai tu ai spus cifra 4, să vedem care este premiul de pe locul 4. Hai, Ciorana, pești-o. Ce nu merge cu pernițele astea? Stai un pic. Opa. Stai că facem... Ok, nu merge cu Ciorana. Și ai câștigat o boxă. Felicitări. Ai câștigat o boxă Wi-Fi. Mă simt ca orice altă reclamă la iaurt. O să te rog, Corina, dacă mă ascult, să lași... Să-mi trimiți un mail și să-mi spui unde să-ți trimit uh, premiul. Așa. Dar înainte, înainte să trecem la subiectele pe care mi le-am notat pentru astăzi, aș vrea să mai citesc un comentariu de la podcastul precedent. E trimis de Mihai Mihai. Și mi s-a părut foarte interesant punctul lui de vedere. El spune cam așa. Mai am la Valiera, da. De ce condamnați oamenii proști fără școală? George, eu, spre exemplu, dau bacul la treia oară, la română. Fără el, unde să mă duc? Am lucrat 8 luni spălător la lăși și făceam cutile la abatori în... în cutii. Dar nu pot să stau toată viața acolo în frig și curent și nu am nici condiție fizică. Degeaba ne condamnați și ne faceți lepre că nu suntem în totalitate vinovați. Eu, spre exemplu, de ce aș fi o lepră doar pentru că nu am bacul? Am lucrat și încă o să lucrez că nu am ce face să văd cum e cu bacul. E mai greu de citit textul un pic. Dar ce altă variantă avem noi leprele? Că nu putem trăi cu un minimum pe economie, nu avem altă variantă decât să ajungem sclavi. De ce atâta rasism? Ce putem noi leprele să facem? De ce voi elitele nu faceți o lume mai bună pentru noi leprele? Voi le spuneți copilor când vedeți un om că muncește cinstit, o muncă josnică. Dacă nu înveți, o să ajungi ca el. De ce gândiți așa în loc să învățați pe cei tineri? Dacă o să înveți, o să poți să... Îi face acestui om o viață mai bună, să trăiască într-o lume mai bună. Dar nu, mâine poimine ne, ne condamnați la toate relele de pe planetă. Normal că mulți cumpără diplome ca altceva în afară de a lucra ca sclavii pe un salariu mic, ce să facă? Normal că mulți vor cu orice preț o diplomă, ca așa mai scapă și ei de judecățile și ura celorlalți. De ce voi ne condamnați că unii alegem să lucrăm cinstit, când am putea să facem lucruri ilegale? De ce ne judecați? Asta e rasist social. Uh, nu știu dacă e corect zis cel... A zis că nu a la bacul. Poți să spui că era social. Noi nu suntem oameni, dacă proștii nu ar fi deștepți, ar muri de foame la propriu și la figurată. Normal că mulți cumpără licență că fără ea nu au o altă variantă în afară de sclavie. Ok, am înțeles punctul de vedere al Mihai. Răspunsul meu la dilema lui Mihai e destul de cinic și din păcate nu îmi stă în fire să... Abordez lucrurile așa, pentru că îți destul de cu toate categoriile sociale, mai ales pentru că îmi pun întotdeauna problema cum de-au ajuns în cazul lui Mihai, cum de-ai ajuns să ai un job prost plătit. Și, din păcate asta cred că e handicap unei țări sărace ca România, că nu-ți permis luxul de a refuza un angajat abuzator. Foarte mulți români nu își permit luxul material. De a spune, bă, nu mai vreau să lucrez pentru tine că îți ba de mine. Mulți nu își permit chestia asta. De ce? Pentru că, în esență, suntem o țară destul de săracă. Uh, Mihai, pe tine nu te-a nimeni să lucrezi. Mulțumesc din nou vecinului cu urmoșină. Pe tine nu te-a condamnat nimeni să lucrezi într-o. cum zice, într-o, într-un. abator sau să faci cutii sau să faci lăzi. Este un complex de împrejurări prin care ai ajuns în condiția aia. Și, din păcate, atât soluția cât e posibil și una dintre probleme să fie nu neapărat la tine, dar în cercul tău apropiat. Familia, anturaj, dar evident că e și un context macro prin care tu ai ajuns în punctul ăla. Poate te-ai născut într-un oraș cu mai puține oportunități, poate familia ta provine din medii cu mai puține șanse de dezvoltare pe toate planurile. Dacă este să fim foarte sinceri, nimeni nu-ți datorează nimic Efectiv, nimeni nu-ți datorează ție să-ți fie bine Adică asta e societatea în care trăim Asta înseamnă oarecum capitalismul ăsta în care ne-am ancorat cu toții și ne simțim bine Nimeni nu-ți datorează ție să fii tu fericit Tu poți să te străduiești să fii fericit? Tu poți să... Faci toți pașii pentru a fi fericiți respectând anumite reguli și norme, dar celorlalți oameni nu, nu este o obligație. Noi, cumva, nu trebuie să tragem neapărat pentru tine mai mult din empatie sau din, cum să zic eu, frica faptului că tu ai putea să faci ceva greșit. Ai putea să ne dăunezi nouă fiind prea sărac, nu știu, să te apuci să omori oameni din frustrări sau toate astea. Dar, în esență, nimeni nu-ți datorează nimic și n-ar trebui să pretinzi de la viață că. Cineva îți datorează ceva, nu neapărat pentru că e un gând urât Pentru că mi-ar plăcea ca toată lumea să, să plece pe picior de egalitate în viață Dar în așa știu că e imposibil Nici eu nu am avut șansele altor oameni și în continuare nu le am Și decât să mă frustrez pe chestia asta încerc să fac tot ce pot eu mai bine În domeniul meu de referință, adică și tu în abatorul ăla ai putea să fi cel mai bun acolo, astfel încât să avansezi dacă e cu putință în domeniul ăla Și să scape de frig și curent și să lucrezi în condiții mai bune Am râs la faza cu curentul Altfel spus, problema ca tu să iei bacul nu este, Eu ți Eu înțeleg nevoia de a lua bacul pentru că vrei să-ți deschizi oportunități în viață știind că hârtia aia te ajută dar ce se întâmplă când tu nu ești pregătit? Realmente, tu nu stăpânești limba română, că ai zis că la română de a treia oară Dacă tu vei lua examen de bacalaureat neștiind bine limba română și de-a lungul anilor oamenii își vor da seama că tu în continuare nu știi limba română, dar ai o diplomă de BAC Ce ai făcut tu prin gestul tău și a alții, cu alte materii și cu diplomă de BAC și cu diplomă de licență și tot așa, este că Redus importanța academică a diplomei Adică ea nu mai are nicio valoare E ca o scutire școlară pe care nu știu dacă toată lumea făcea chestia asta Dar uneori se mai și cumpărau scutiri școlare, de-alea medicale e, Practic tu ai redus diploma de bac sau diploma de licență La o hârtie pe care ai cumpărat-o să ateste cumva că tu ai oare oarecare Nu știu cum să zic nu neapărat inteligență, dar e o cultură generală pe care nu o ai și tu probabil știi mai bine ca noi că nu o ai și probabil mulți alți oameni care au diplome de licență și au terminat facultate știu că sunt proști, că ăsta e adevărul, dar avantajul lor este că mint și cu hârtia aia se bucură de anumite beneficii, dezavantajul altor oameni care se străduiesc real în viață să facă tot posibilul ca să primească pe merit acea diplomă, este că tu devalorizezi instituția. Așa că tot ce poți să faci, atât tu cât și alți oameni în situația ta, este dacă nu sunteți vădit implicați în educație, să nu ofentați pentru că Știi cum tu, condamn, cum tu spui despre alții că sunt rasist social pentru că te-ar condamna pe tine la sărăcie Tu-i condamn pe ei tot dintr-un rasist social la irelevanța academică Pentru că dacă pe picior de egalitate ești tu și cu unul care realmente 12 ani de școală a învățat Tu îl discriminezi pe el Pentru că tu te-ai poziționat pe picior de egalitate în fața angajatorului la început cu ăla care chiar a învățat deci și tu la rândul tău discriminezi fentând procesul Cum el îți este ție dator să-ți facă ție viața mai bună chiar dacă tu nu ai școală Și tu lui ești dator să-i faci viața mai bună neprefăcându-te că ești la nivelul lui De altfel e posibil ca pătura asta elitistă, cum îi spui tu, să fie mai dornică să ajute tabăra de jos dacă ea este sinceră, cu condiția ei. Dar dacă tabăra de jos își mimează succesul furând sau înșelând, atunci nici măcar nu mai e vorba de empatie. Cum spun englezii și americanii, it's a dog is dog world. Adică o să ne mâncăm între noi, pentru că eu nu o să mai îmi dau seama dacă tu mi-ai meriți ajutorul meu. Pentru că ai studii în alte Sau bacu. Și zici, bă, dacă ai reușit să termini 12 ani de școală, înseamnă că mintea ta e capabilă să, să ajungă la un loc de muncă mai bun. A, tu ai mințit? Păi eu n-am știut asta, că tu ai mințit. Ai terminat o facultate, ești licențiat într-un domeniu și ai un job derizoriu care nu te împlinește și te frustrează și vrei să te ajut eu? Păi cum să te ajut din moment ce noi am terminat pe picior de egalitate studii superioare? Noi noi nu mai suntem din punctul ăsta într-o relație de eu sunt superior intelectual și pe tine te ajut că ești inferior. Nu, noi suntem pe picior de egalitate, noi ne batem pentru aceleași lucruri. De asta zic, dacă tu vrei să trișezi în cursa intelectuală, oamenii se vor comporta altfel cu tine. Cumva asta e opinia mea și sper să... Și chiar aștept un răspuns la ceea ce am spus, atât din partea ta cât și altora. Bun. Și acum să trecem la alte subiecte. Mi-am notat pe foaie câteva lucruri despre care vreau să vorbesc. Și hai să începem cu un lucru care mi-a atras atenția în ultima perioadă. E vorba despre... Pleacă cumva de la ce s-am cu Colo, nu vreau să mai vorbesc despre Colo, că s-a scris destul Dar la un moment dat, acum puțin timp după ce a fost și conflictul cu tequila am, Într-un articol de blog am făcut eu o paralelă, cred că, între fanii lui Colo și fanii lui Andy Popescu Andi Popescu, pentru cine nu știe, este un vlogger român care, mare parte din conținutul lui online, se bazează pe recenzii auto și la un moment dat, anul trecut, am avut un clinch cu el, soluționat prin a ne întâlni la un shot de stand-up și a discutat la final despre filozofiile de viața ale fiecărui. Și la un moment dat, într-un articol recent, am făcut eu o paralelă între fanii lui Colo și fanii hardcore a lui Andy Popescu, adică cei care chiar cred într un totul tot ceea ce spune influencerul preferat. Din nou, Andi Popescu a înțeles că a zis ceva de mine, dar am ajuns, am ajuns la un interviu în care Andy Popescu, și mi-aduc amintit că discuția asta am avut-o și cu el atunci când ne-am întâlnit, în care el spunea că dă, dă ce se cere și la fel și Colo, dacă vă aduceți aminte, a folosit ca scuză Dau ce se cere și sunt foarte multe vedete Acum pe online, dar în anii trecuți erau la TV une dintre ele Sau alte persoane despre care astăzi nu mai știm nimic Acum câțiva ani erau la TV Și au folosit întotdeauna ca scuză Dau ce se cere Și asta și m am gândit de greșit și de absurd Este să te folosești de dau ce se cere Pentru că nimeni nu-ți cere Nimeni nu vine și îți spune cuțitul la gât Și spune, colo vreau să vorbești despre violul Sau vreau să fii expansiv Nimeni nu te amenință că dacă nu ești ridicol Dacă nu ești exagerat Dacă nu ești penibil O să suferi Tu nu dai ce se cere Tu dai ce poți Tu dai ce ești capabil să dai și ce vrei tu să dai Evident că atât Andy Popescu care în discuția noastră privată mi-a spus că el poate să facă și vloguri cu subiecte inteligente A spus și el atunci și sunt sigur că și Colo probabil ar spune astăzi că el e capabil să facă și vloguri inteligente Și alți influenceri, ca să nu mai aruncă atâtea nume, au spus de-a lungul timpului că au dat ce se cere Dar ei sunt capabili să dea și lucruri smart nu va a pus nimeni să dați lucruri proaste Efectiv, nimeni nu va a obligat să dați acel ce se cere Cine? A venit o comunitate de oameni de puști expansivi și a zis Dacă nu dați ce vrem noi, vă dăm foc la YouTube, vă batem brudele, Nu există Și asta cumva ar fi frumos să înțelegem dacă am cunoaște mai mult despre... Uh, Psihologia fiecărui om, partea minimală Că un influencer nu dă neapărat ce se cere Un influencer dă ce poate el Și își face niște calcule foarte serioase în minte În legătură cu ce poate și ce o să aducă satisfacții. Deci repet Nu te forțează în dictaturi În dictatura comunistă, în dictatura legionară, în dictatura nazistă De de ce se cerea Aveai doar două opțiuni, de dai ce îți cerea partidul sau tăceai din gură și nu dădeai nimic. Dar nu puteai să dai altceva. Dar în democrația în care trăim, tu nu poți să spui că dai ce se cere. Că în primul rând nu știi ce se cere. Și dacă știi ce se cere, trebuie să te asumi produsul pe care îl oferi. Plecând de la premiza că majoritatea este așa cum o știm cu toții. Dar... Din nou, nimeni nu ți-a cerut Tu ai un, o gândire, tu ai o viziune despre viață Tu ai o personalitate care poate să fie expansivă, poate să fie uh, na, introvert, extrovert Te simți bine în fața camerei, poți să vorbești uh, la bust gol, să spui orice uh, Poți să conduci cu viteză prin oraș uh, spunând uh, că tu faci recenzii auto sau poți să fi expansiv în fața camerei vorbind despre violat minore spunând că tu ești comic. Dar nu e ce se cere. Nimeni nu ți-a cerut. Ai dat ce ai vrut. Și ce te-a dus mintea să dai? Că nici mie nu mi-a cerut cineva să fac podcast în halat. Nu pot să mă justific peste ani sau luni sau zile. Să spun oamenilor, eu am făcut podcast cu pisica în poală, în halat roșu, arătând ca Hugh Hefner după două luni în vaslui pentru că asta se cere. Nu, atât am adus pe mine capul. Așa am considerat eu. Nimeni nu mi-a cerut asta. Este un pariu pe care îl fac cu doleanțele unei anumite audiențe pe care vreau să o ating. Dar nimeni nu m-a forțat să zic că. Nimeni nu mi-a cerut. Eu am dat. La fel cum și aia care spun că dau ce se cere, nimeni n-a cerut. Au dat ce a dus capul. Deci dacă atâta te duce mintea să faci în online, nu mai spune și nu te mai justificam spatele cifrelor. Și e valabil pentru foarte mulți oameni care creează conținut online, TV, să zicem și radio. Andrei Gheorghe, un mare om de radio. Am putea spune că a dat ce s-a cerut, dar de fapt el a dat ce a vrut el când a dat pe radio sau la TV. Nu este da-i ce se... În publicitate se dă ce se cere. Când un produs stă și face o analiză și se gândește, ok, publicul nostru vrea suc cu aromă de lacrim și tu dai suc cu aromă de lacrim, este da-i ce se cere. Dar dacă tu dai ce ai și dai ce poți și te trezești că prinde, aia nu înseamnă că ai dat ce s-a cerut. Înseamnă că ai dat ce ai putut și s-a nimerit. Dar, din nou, nu mai folosiți justificarea, dau ce se cere, când o dați de gard, când spuneți prostii online și când aveți succes. E așa un mod foarte perfid de a pune vina pe societate, care evident că își poartă și a. Are și ea rolul ei în toată ecuația asta, dar e ca și cum mai spune, domne, lumea e proastă și eu am dat pentru proști. Că da, oamenii sunt proști și a trebuit să le dau să înțeleagă. Nu. Ai dat ce ai putut să dai tu pentru oamenii proști. Asta, asta voiam să zic despre a da ce se cere. Și cumva înlănțuit cu subiectul ăsta am văzut că lumea s-a aprins acum și cu bendeac. Și l-au luat la rost pentru niște glumițe din 2015 și la un moment dat într-un comentariu pe blog, dacă nu mă înșel la textul despre Bendeac, spunea, eu încercam să-i spun că totuși 2015 a fost acum foarte, foarte mulți ani. 2015 a fost pre-MeToo. Campania mitu a pornit în 2016 în forță. Um, Asta nu înseamnă că umorul lui Bendeac din clipul din 2015 este bun. Pentru o persoană matură sunt glume proaste oricând. Dar societatea în mare și mai ales bula asta de pe Facebook, care astăzi este foarte supărată pe gluma lui Bendeac din 2015, funcționa altfel. Aveau o cu totul altă mentalitate. Acum 5 ani... Vreau să le reamintesc oamenilor care astăzi le înfierează pe Bendeac. Acum cinci ani, Bendeac, șase și tot așa, se vopsea cu negru pe față ca să limite pe Evanghelie. Astăzi Jimmy Fallon își cere scuze pentru o glumită similară făcută acum câțiva ani în Statele Unite. În România chestia asta se întâmpla. Ani de zile... Vanghelie era personajul lui Bendeac, frumos desenat cu negru pe față. Hai să interpretăm stereotipic un primar de etnie romă. Este asta rasism? Probabil că astăzi nu în România. Peste 10 ani, probabil Bendeac va trebui din nou să Nici nu știu că și-a cerut scuze pentru chestia cu violul, dar dacă ar fi peste 10 ani... Și la noi, ce se întâmplă, ce se întâmplă în Statele Unite astăzi, peste 10 ani, bendac, trebuie să vină să-și ceară scuze că l-a imitat pe Evanghelie. Sau că și-a bătut joc de Fernando de la... Vă mai aduceți aminte glumițele extraordinar de viralizate despre Fernando de la Caransebeș? Nu trebuie să termin psihologia sau cine știe ce facultate ca să-ți dai seama că personajul original, Fernando de la Caransebeș, este un om cu oarește ce probleme de sănătate. Bendeak s-a folosit de el în nenumărate sketch rumoristice umoristice și și-a bătut joc cumva de personajul real. Este asta o formă de discriminare la adresa persoanelor cu probleme de sănătate? Conform normelor de astăzi, da. Acum 5, 6, 7 ani de zile, nu. Că nu erau. A, că erau câțiva foarte puține voci scandalizate de abordarea asta, corect. Dar dacă ne întoarcem în timp, lucrând în presă în vremea aia, nu mi-aduc aminte să fie existat foarte mulți voști care să condamne lipsa de empatia lui Bendeac, ci mai degrabă lipsa de umor. Lucru cu care sunt de acord. Nu au fost niciodată amuzante glume despre Fernando. De fapt, mie personal niciodată mi-au plăcut oamenii care imită personaje. Sunt amuzante o singură dată. Gigi Becali e amuzant să-l o dată. Fernando o dată. Vangelio o dată. Nu să crezi serie. Dar asta e o chestie care ține de gusturi, cum de altfel Bendeac era criticat pentru uh, luând în considerare gusturile umoristice, nu altceva acum câțiva ani. Astăzi el este judecat moral. Și sunt multe, multe alte exemple. Inclusiv eu am zis că o să fac acest exercițiu, o să-mi iau pagina de Facebook de când am Facebook și o să-mi caut toate glumele și remarcele amuzante pe care le-am zis vreodată să văd dacă ele se mai potrivesc cu un primul în ceea ce gândesc eu astăzi și ceea ce consider eu și societatea amuzant. Și sunt ferm convins că am avut glume proaste, misogine, glume proaste, rasiste. Din păcate, glumele uh, la adresa celor de extremă dreapta, la adresa homofobilor sau rasiștilor, au fost șterse de Facebook. Foarte, eu de foarte multe ori am avut Facebook închis pentru că făceam glume sarcastice despre Nua Dreaptă sau Legionari, și erau interpretate ca fiind glume rasiste. Și erau date jos. Așa că nu pot contrabalansa să spun că acum 4 ani făceam 4-5 ani făceam glume despre rasism. Nu cred că Facebook a, înde- a mai păstrat foarte multe dintre cele glumițe. De asta zic, trebuie să ne gândim bine dacă condamnăm umorul de acum câțiva ani în note atât de dure. Pentru că dacă, e exact ca în cazul statuilor dărâmate. Ați văzut că în peste tot pe, prin Anglia sau prin Statele Unite au început să se dărâme statuile oamenilor care au avut legătură cu sclavia uh, africană. Mi se pare un lucru extraordinar că sunt date jos acele statui. Și că istoria se rescrie poate cu adevărat corect și empatic Nu mi se pare ok ca ele să fie date jos de oameni furioși Pentru că ar trebui să fie un act asumat de întreaga societate prin prisma statului Statul ar trebui să conștientizeze chestia asta, instituțiile și ele să se ocupe de dărâmarea acelor statui. Ele de la sine să spună, ok, frumos luăm cu macaraua pe uh, ne- cum zice, negustorul de sclavi pe care l-am ridicat pe soclul dăm jos, îl ascundem, rescriem cărțile istorie. Faptul că oamenii se duc și dau cu barosul în ceea ce pentru alții sunt personalități istorice, nu poate să fie un semn. Bun din punct de vedere, asta din nou va polariza societatea oamenii, din nou se vor împărți în tabere Din nou unii vor, se vor considera atacați Pentru că actul în sine de a dărâma cu barosul credința cuiva Nu este o invitație la un dialog rațional despre ce a însemnat omul ăla, ci efectiv este o lovitură, e ca și cum cineva s-ar duce și ar da foc unei biserici ortodoxe Am putea spune la un moment dat: Bă, Biserica Ortodoxă a făcut rău unei anumite categorii de oameni. Ei, dacă categoria aia de oameni strănepoților ar face un gest dur față de un, față de, nu știu, un logo, o imagine a Bisericii care a produs suferință acum sute de ani, fără dialog și fără asumarea ambelor părți că s-au făcut niște nasoale. Lucrurile mai, mai mult se vor înfierbânta Și din păcate aici nici măcar nu mai contează opiniile știi, Dacă e sau nu de acord, dacă sclavia a fost bună sără, Mi se pare că un lucru de, de bun simț să le înțelegi ca fiind bune sau rele Dar cum reacționezi, odată ce înțelegi înțeles chestia asta Poate face poate mai, mai mult rău, dacă nu un rău la fel de, de înfiorător Acum, ce ar trebui să se întâmple? După ce ai dărâmat o statuie a unui uh, negustor de sclavi cu barosul, ar trebui fanii lui să iasă în stradă, să vă bateți, să se întâmple o, o chestie politică în care unii să câștige majoritatea și apoi să se răzbune pe ceilalți. Și ne-am întors în punctul de unde am plecat. Și asta legat și de Bendeac și de umorul lui. Umorul lui Bendeac ar trebui tratat, a, tot așa, academic, ca studiu. Uitați, români, la ce glumițe râdeam în 2015. Sunt ele comice? Suferința umană e comică. Degeaba ne dăm cu capul de perețe acum. Suferința e comică. În grupuri foarte, foarte restrânse se fac glume despre colectiv. Colectiv încă n-a ajuns să fie. N-au trecut destui ani și probabil nici nu vor trece, pentru că românii sunt și foarte sensibili, mult mai sensibili, uh, ca alte popoare. Probabil despre colectiv nu se vor putea face niciodată glume publici. Dar în anumite cadre, în anumite cercuri restrânse, unde umorul negru, o altă formă de umor, este acceptat, se fac foarte multe glume despre colectiv și sunt foarte bune. Nu sunt glume proaste. Sunt glume bune, sunt ironi, sunt panuri de limbaj. Unele la prima mână, altele nu. Cum se râde de Auschwitz, de Holocaust, de victimele comunismului, de goana după vrăjitoare din evul mediu, cum se râde de Dumnezeu, de Iisus, de Buddha, de Allah, se, se râde în anumite cercuri și de colectiv. Și lucrurile astea se vor mai întâmpla. Nu o să poată nimeni opri. Ok, vom învăța din lecțiile astea că trebuie să fim foarte atenți ce punem pe net. Pentru că la un moment dat cel mai probabil glumițele despre blonde, pe care apropo le consideră foarte, foarte proaste și fumate, și mi se pare că sunt amuzante până la o vârstă relativ fragedă. După aia devin așa un pic repetitive. Dar la un moment dat și blondele se vor simți jignite. La un moment dat to- to- toată lumea o să simtă jignite și nu se mai poți să râzi despre nimic. E, e ca oamenii aia care zic că de ce trebuie să, de ce trebuie să vorbești vulgar la stand, up ce nu puteți să râdeți fără vulgarități, Așa vor fi oamenii care se vorbești, De ce trebuie să vorbiți despre chestiile astea? Nu puteți să râdeți despre altceva în afară de etnici, femei, bărbați, st- toate stereotipurile pământului, toate handicapurile, toate scandalurile, toate dramele istorice. Și la un dat să băi, efectiv, cred că mai pot să râd doar de perna aia. Deci, doar perna aia cred că mai este un subiect despre care putem să facem glume. Ceea ce este o provocare, să faci glume despre o pernă, este o provocare senzațională. Da. Asta zic. Că e bine că e rău, habar avem Dar cert este... Că e o perioadă tensionată care nu cred că va duce cine știe unde Cel mai probabil va înrăi iarăși oamenii Asta mi se pare cel mai, cel mai trist și cumva cel mai evident aspect Și a nu se confunda Am spus-o și în scris, o spun și în podcast A nu se confunda instigarea pe care o a făcut-o acolo El o, spunându-și o opinie N-a fost nimic comic acolo Și eu și alți prieteni facem stand-up de ani de zile și urmărim stand-up și comedie în fiecare zi pe bandă rulantă. Colo nu era un vlogger de de umor. Era un vlogger de gaming, era un expansiv, era un opinios. Dana Budeanu e mai aproape de umor decât e Colo. Și cu toate astea și Dana Budeanu e mai degrabă opinioasă decât comică. Pentru că așa și-au construit limbajul și identitatea în online. speaker de motivațional este un personaj. Așa, așa e el construit. Și este cinic, sarcastic și ironic, care sunt laturi ale umorului. Dana Budeanu este opinioasă. Colo era opinios. În schimb, Bendeac era comic. Pentru mine nuanțele astea sunt destul de evidente, pentru alții nu. A, așa a considerat Bendeag la vremea respectivă că e amuzant să recite comic mărturia unui viol a unei asistente TV pe care pe vremea aceea cu toți eu o luam la mișto. Absolut toată lumea. Absolut toată lumea. Mi-e, mi-e foarte greu să cred că toți suf, supărații din 2020 în 2015, 2014, 2013 n-au râs în viața lor de Nicoleta Luciu. De Mocanu, de. mai era una, de Bianca Drăgușanu. N-ați râs niciodată de Bianca Drăgușanu? Pe cuvântul vostru. Bă, nu cred. Eu nu cred. Eu nu cred că nu s-a râs vreodată la o glumă care astăzi, probabil, e proastă. Nu? Și prea a fost și atunci, dar asta e. Gusturile se schimbă. Nu ați râs niciodată la o glumă despre asistenta TV Bianca Drăgu- Drăgușanu că e proastă sau că e curvă. Sau că e o femeie ieftină? Sau că este o popușă gonflabilă? Pă, mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred atâta budism. Acum 6 ani, 5 ani și tot așa. Mi-e foarte greu. Și mi-am dat seama de chestia asta pentru că m-am uitat recent peste niște poze mai vechi cu mine. Și pe lângă faptul că m-am schimbat fizic foarte mult, foarte, foarte mult, mi-am dat seama că mi-am schimbat și gândirea. Și am schimbat, unele schimbări au apărut foarte, foarte târziu. Eu nu mă mai identific foarte mult cu gândirea pe care o aveam, din anumite puncte de vedere, cu gândirea pe care o aveam și la 25 de ani. Vorbesc de acum 5 ani. Adică relațiile pe care le-am avut, locurile de muncă pe care le-am avut, cărțile pe care le-am citit, filmele pe care le-am văzut în ultimii 5 ani de zile simt că m-au format în cu totul aproape alt om față de cum eram până la 25 de ani, 26, terapia pe care am făcut-o. Și da, oamenii se pot schimba în, în perioade relativ scurte de timp, cum sunt 5 ani de zile și societățile se pot schimba mi tu, a reușit să schimbe lumea în într un an doi. De asta zic, sunt schimbări care vin mai greu, dar sunt schimbări care stai, 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 stai. Dar sunt schimbări care vin incredibil de repede. Și oamenii cumva cred și nu cred teoriile astea în funcție de cum le satisfac lor opiniile. Adică dacă tu crezi că acum cinci ani lumea nu era altfel pentru că îți satisface opinia că din totdeauna o glumă despre o asistentă, Băi, mersi, frumos. O asistentă TV a fost derahat, fabulos. Ați înțeles ce vreau să zic. Da, mai. Și înainte să efectiv satirizeze vecinul meu de deasupra, la mine sufragerie, a... Asta voiam să vă zic, Hai să discutăm despre, despre ce înseamnă când te scuzi că dai ce se ceră. A, un lucru pe care voiam să-l împartășesc cu voi, Am, acum dacă se iese în oraș și se iese prin parc. Eu sunt biciclist, îmi place să merg cu bicicleta. Mi se pare absurd, periculos, stupid, prostește. Să te dai cu viteză cu bicicleta prin parc, în cu ore. Aproape zilnic văd bicicliști foarte mulți care se plimbă cu o viteză incredibil de mare printre copii și bătrâni și femei cu cărucioare și bicicliști care se plimbă încet. Dacă ești biciclist și îți place viteza, nu te plimba prin parc. Ne întâlnim frumos, dăm o tură pe un drum național mai puțin circulat unde te plimbi așa în cerc cu 30 la oră sau cât prinzi tu maxim. Am văzut și pe cursieră oameni cu viteză foarte mare, primbă nu se prin plimb parca, așa, făcând slalom printre copii. Probabil pentru ei este antrenant că ori considera că și exersează reflexele, dar pentru ceilalți oameni e un sentiment foarte nesigur, că știi inevitabil că de undeva trebuie să apară un biciclist care să nu știe că se va feri de tine sau nu. Și așa, Ești mereu în gardă când mergi prin parc, că s-ar putea să dea un biciclist peste tine, că el a ieșit acolo să scoată timp. Și cel mai penibil lucru pe care l-am văzut acum câteva zile în parc, am prieteni motocicliști și am văzut, cred că, replica lor penibilă dintr-un univers paralel. Era un domn pe o, un scooter electric pe, care semăna cu un ciopăr, avea ghidoanele înalte, dar el era un scuter electric, îmbrăcat, costumație completă de motociclist, vestuță de piele cu craniu și cu niște trimiteri la grupuri vesele, avea pe față o eșarfă cu tot așa un craniu, ochelari, cască, cu... totul era cu cranii, pantalon de piele și se plimba prin parc cu mi-e foarte greu să, să, să vă ajut să vă imaginați, sau sper că nu mi Imaginați-vă cel mai fioros motociclist pe o motocicletă șmecheră, pe un drum, cum vezi în filmele americane, imaginați-vă varianta lui cu 100 de kg mai slabă, pe un scuter electric care imită o motocicletă, Harley Davidson, de exemplu, Îmbrăcat precum un motociclist autentic, plimându-se printre copii care împing cărucioare cu păpuși și care se dau pe trotinete. Mie mi s-a părut penibil. Mai ales că mergea cu foarte multă viteză, adică mult mai multă viteză chiar și decât acei bicicliști despre care vorbeam mai devreme. Efectiv, el mergea cu viteză. Scutele alea au o viteză foarte mare și el, el mergea cu, cu scuterul electric cu viteză prin parc. Ca un motociclist veritabil, ca un înger al iadului, printre copiii care plimbau popușele în cărucioare. Grozav. Absolut fabulos. M-am distrat. Am stat pe margine și cred că l-am văzut dând vreo 4-5 ture de unde stăteam eu. Și de fiecare dată era un un spectacol total. Să-l văd cât de serios și mi-l imaginez încruntat și Și pătruns de starea lui de motociclist Era acolo printre copiii aia făcând slalom Grozav Grozav de penibil Continuăm concursul pentru următorul episod de podcast Întrebarea pe care aș vrea să vă adresez Este Dacă prin absurd ați avea de ales la nașterea copilului vostru Dintre a fi urât și deștept Sau frumos și prost Care varianta ați alege și de ce? Și după ce îmi răspundeți O să vă rog să spuneți și un număr de la 1 la 12 Pentru că avem 12 premii de oferit Și voi alege cel mai interesant răspuns Și îl voi premia tot prin random.org Repet, aveți un copil și puteți să alegeți aceste două lucruri, ori e frumos și prost, adică da, oarecum analfabet funcțional și ori e deștept, dar nu este atrăgător. Și e curios cum vedeți perspectiva asta și, și care credeți că sunt plusurile și minusurile. O să răspund și eu la întrebarea asta săptămâna viitoare. Până atunci vă mulțumesc frumos pentru atenție, mulțumesc frumos vecinului care... A renovat tot ce era de renovat și să ne auzim cu bine cu următoarea ocazie. Sper data viitoare să reușesc să fac din nou un podcast în care să fim mai mulți pe Zoom și să discutăm despre subiectul pe care l-am propus ultima dată la întâlnire, despre droguri. Atât!